0: Požehnané dobré ráno, trají bratia, milé sestry. a dnešné ráno chceme začať spoločne štúdium Božieho slova, ako ho máme napísané v prvom liste Apoštola Petra v prvej kapitole od 18. po 21. verš v mene pánovom takto. Veď viete, že zo svojho márneho počínania, zdedeného po ococh, boli ste vykúpení porušiteľnými vecami striebrom alebo zlatom, ale drahou krvou nevinného a nepoškvrneného baránka Krista, ktorý bol síce vopred poznaný už pred stvorením sveta, ale v posledných časoch zjavený vám, veriacim skrze neho v Boha, ktorý ho vzkriesil z mŕtvych a dal mu slávu, aby vaša viera bola aj nádejou v Bohu. Amen. Toľko je slov z Božieho slova. Taký bratia a milé sestry, keď v roku 1986 došlo k havárii v jadrovej elektrárni v Černobile, tak hrozil ešte oveľa väčší výbuch ako ten, ktorý poznáme dnes. Keby sa rozžeravené jadro reaktora prepadlo do priestoru, ktorý bol plný radioaktívnej vody, následky by boli ešte oveľa väčšie a predpokladá sa, že ešte aj čas Škandinávie by bola dodnes neobývateľná. No a tak bolo nutné túto radioaktívnu vodu odčerpať. Ale k tomu bolo treba otvoriť ventily, ktoré sa nachádzali v zatopených priestoroch. No každý, kto by sa o to pokúsil, dostane smrteľnú dávku radiácie. Na túto prácu sa dobrovoľne prihlásili traja muži. Inžinier Alexej Ananenko a dvaja vojaci Boris Baranov a Valery Bespalov. Oni sa brodili radioaktívnou vodou s vedomím, že ich to pravdepodobne zabije. Tým však zachránili mnoho ľudí pred smrťou a utrpením. Úžasné je, že prvý z týchto mužov zomrel vlastne až v roku 2005, no a zdá sa, že ďalší dvaja dokonca žijú dodnes. Je to zvláštne, drahí bratia, milé sestry, keď niekto vie, že žije vďaka tomu, že niekto iný zomrel. Nám, ktorí žijeme už naozaj celé 10 ročia v miery, to príde ako niečo pomerne vzdialené a nepochopiteľné, veď prečo by niekto obetoval život za druhého? No keď prichádzali po vojne ľudia z koncentračných táborov alebo väzníc, často sa vraj pýtali sami seba, prečo práve ja som prežil, keď toľko mojich kamarátov sa už nikdy nevráti. No a mnohí postupne prišli k poznaniu, že ak má ich ďalší život mať nejaký vyšší zmysel, potom práve v tom, že svoj život žili nie len pre seba, ale aj pre svojich padlých kamarátov. Vďaka takémuto postoju celá tá povojnová generácia dokázala veľké množstvo vecí, no a ľudia boli ochotní si všeličo aj odriecť, aby splatili ten pomyselný dlh za to, že prežili, zatiaľ čo iný tú príležitosť nemali. Alebo ďalej, v minulosti bolo úplne bežné, že jedna rodina mala aj 7 či 10 detí. Ale dospelosti sa zväčša dožili len dve alebo tri. Ostatné zomreli na rôzne choroby. To znamená, že tí dvaja alebo traja museli vedieť, že práve oni boli vybraní, aby v živote niečo dokázali. Alebo čo také auto nehody. Len za minulý rok na Slovensku podľa štatistiky zomrelo na ceste skoro 230 ľudí. A často to nebola ich vlastná vina. Prečo zomreli práve oni a nie napríklad my? Práve to, že doteraz žijeme a môžeme si užívať život, je nezaslúžená milosť ktorá nás zavezuje lepšie hospodáriť s časom a so svojimi schopnosťami, zbytočne sa nestiažovať a využívať tie príležitosti, ktoré nám život ponúka. Niečo podobné si možno uvedomujeme, keď myslíme na našich vlastných rodičov. Ich život, ich práca, úsilie a láska a všetko to, čo do nás oni investovali, nás zavezuje, aby sme v tom statočne pokračovali ďalej. Nie sme tu len sami pre seba, sme tu aj za nich aj, aj za všetkých tých našich predkov. Keby sme ich svoj život premárnili, keby sme to vzdali a na všetko rezignovali, stratila by aj ich práca, zmysel a hodnotu. Tady, priatelia, nie je pravda, že každý z nás žije len sám pre seba a len sám za seba. Zmysel a hodnota nášho života nie je len v tom, čo všetko my sami pre seba dosiahneme, alebo čo všetko si vybudujeme. Náš život bol zaplatený a umožnený úsilím, statočnosťou a hrdinstvom mnohých iných. Nie sme produktom nejakej náhody, sme naopak tí, ktorí boli vyvolení k životu, zatiaľčo iní to šťastie ani právo nemali. Ale čím sme si toto vlastne zaslúžili? Vôbec niči. Tak a čo to pre nás teda potom znamená? Znamená to, že nemáme premárniť ani jeden deň. Veď sme tu nie len sami pre seba, ale aj za všetkých tých, ktorí nám život umožnili, no a potom museli ustúpiť začal čo my sme dostali šancu. Keď človek myslí len sám na seba, tak je vystavený veľkej neistote. Stojí ten môj život vlastne za to nič poriadne som ešte nedokázal, v ničom dôležitom som dodnes nevynikol, nič zásadné som nezmenil. Prečo teda vlastne žijem? No a tak sa mnoho ľudí životom len takto potáca, vyhľadáva veľké zážitky, o nič sa nesnaží, nikoho nepotrebuje, na nič sa neviaže. No ale kam vedie taký život, keď človek sám ani vôbec netuší prečo a na čoho vlastne žije? Ej, bratia, milé sestry, veď práve preto sa Kristus obetoval a zomrel na kríži, aby sme vedeli, prečo žijeme. Tak ako potápači v Černobile zachránili svojou ochotou obetovať, obetovať samého seba životy tisícov, Ježiš svojou obeťou daroval väčší život každému človeku. Jeho smrť spôsobili zlí ľudia, no ale pán Boh dal tejto nespravodlivej smrti celkom opačný význam prijal ju ako obeď za naše hriechy a potvrdil to tým, že Ježiša skriesil z mŕtvych. Prijal toto ako obeť práve Krista za nás. No a my vďaka tomu vieme, že smieme so všetkou vážnosťou počítať s tým, že náš život bude pokračovať ešte aj po smrti. Náš život bol vykúpený Kristovou obeťou a tomu dáva veľkú nevyčísliteľnú cenu. Vo chvíli, keď tomuto uveríme, dostane aj náš súčasný život úplne inú cenu, úplne iný rozmer ako doteraz. Daj, priatelia, Kristov kríž a jeho prázdny hrob dáva cenu a zmysel nášmu terajšiemu životu a snaženiu. Preto stojí toľko krížov na, na rôznych oltároch, kostoloch, ale aj na ráscestiach pri cestách. Kristov kríž nám pripomína cenu nášho vlastného života. Dáva nám istotu, že Pán Boh s každým z nás ešte počíta. Kristov kríž nás nabáda v vďačnosti a zavezuje nás rovnako ako ako pomníky padlých hrdinov alebo hroby našich vlastných rodičov. Náš život nebol zadarmo. Stál nezmerné úsilie mnohých generácií pred nami. Náš život sa zrodil z nádeje a odvahy tisícov statočných ľudí, ktorí sa kvôli nám dobrovoľne a možno aj nedobrovoľne obetovali. Vďaka tomu, že Pán Boh prijal Ježišovu smrť ako obec za naše hriechy a vzkriesil ho z mŕtvych, svítla nám všetkým nádej. Boli sme vykúpení pre väčnosť. No a keď má človek pred sebou takúto perspektívu, znáša oveľa lepšie a trpezlivejšie všetky tie ťažkosti života, rôzne choroby alebo ľudské schválnosti, ako aj svoj vlastný strach. Kristus stál z mŕtvych. Haleluja. Amen. Pomodlíme sa. náš Špania, Spasiteľu Ježiši Kriste, ďakujeme Ti za naše životy. Ďakujeme za to, že máme to privilégium žiť, pracovať, budovať seba alebo svet, pomáhať či milovať, aj keď mnohým iným táto možnosť už bola zobratá. Pane, uvedomujeme si, že nežijeme svoje životy len sami pre seba, ale aj za mnohých iných ktorí sa namáhali pri budovaní nášho sveta, spoločnosti, kultúry, národa či církvy. Všetci tí, ktorí tu boli pred nami, všetci naši predkovia pracovali, aby sme my mohli mať možno o niečo viac, ako mali oni. S veľkou pokorou srdca vnímame všetkých, ktorí dokázali, či už dobrovoľne alebo nedobrovoľne, položiť život za tú správnu vec. Zahanbuje nás to, no aj motivuje, pane, k tomu, aby sme aj my dnes žili rovnakým životom obetí, ako aj naši predkovia a ako aj te sám na dreve Golgoty. Pomôž nám vždy nasadzovať všetko, čo máme, ako aj samých seba k tomu, aby náš svet napredoval stále viac a viac k lepšiemu. K tomu nám ty sám, Pane, aj dnes pomáhaj. Amen.